0: 大家好，欢迎收听选美播客第19期。我是 t a l i s h
1: 我是庄巧一
0: ，我是蛇在足矣。选美播客是爱拼播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 us。我们推荐大家使用范永兴播客客户端订阅收听，这样能保证您在第一时间听到选美的更新啊、呃。同时呢，选美团队也开设了自己的专栏在知乎上，嗯，在微信上呢也有公众号，都欢迎大家关注。现在呢，我们还开设了会员，嗯、呃，加入选美会员呢，可以收到会员专享的每日资讯。每月三十元，串联有料的美国政治讯息，并帮我们把这个博客做得更好。嗯、呃，今天呢，我们请来了在知乎上的蛇代足矣，他在 UCLA 呢读政治学，同时呢，他现在也是呃 Marco Rubio 的 Student for Rubio 组织在 UCLA 的成员。嗯，欢迎蛇代足矣、嗯。大家好。呃，你说这个 Student for Rubio 这个组织，他们呃，就是学生自发成立的吗？还是说呃，是跟？就 Rubio 那边的团队是有一个等于就是直接的关系的
2: ，呃，是有一个直接的关系在这里，但是呃，具体呢是是一个什么情况呢？就是有一个全国性的 Students for Rubio 的这样一个组织，就是基本上就是学生以学生为主的，然后通希望能够拉拢这种学生的选民，然后呢，相应的也有比如说 Veteran for Rubio， 就是老兵啊，还有其他的一些就是可能其他的职业的人，然后像我们的话呢，我们就是。呃，整个隶属于这个，呃，西部分部，然后西部分部底下是有一个加州的分布，然后我们洛加州洛杉矶，呃，大学就是 UCLA 呢，是整个加州 Student for Rubio 里面最主要也是最最大的这样一个分布。因为整个，呃，加州 Student for Rubio 的这样的一些个，呃，领导成员都是我们就是 UCLA Student for Rubio 的这个主要的一些领领导人。
0: 啊， oh, 那像 U.S.C 也有吗？呃、uh, ，U.S.C 是
2: 有，但是呃， uh, 他们那边好像也是正在发展起来。现在整个加州大概有十几所学校吧，就是有我们 Student、嗯、for Rubio 的这样一个分部组织。嗯
0: ，那像比如说这周二的这个总统辩论，你们有组织吗？还是说现在？呃、uh, 嗯，因为现在
2: 我们就是 UCLA 已经放假了，所以就是没有。这这次就没有组织，但是之前的几场辩论，包括民主党的辩论，我们都有就是组织我们自己的人来看
0: 啊、哦。那你现在觉得这个到竞选发展到现在这个呢？你对这个 Rubio 他的表现感觉满意吗
2: ？嗯，还是比较满意的吧。就是从他就是这五次辩论来看，他的这个表现都是可以说是在所有的候选人里面可以说是表现的非常好的。每一次就是你去看每一次的这个辩论之后的新闻报道，很多人就是说看这这个谁赢了呀、啊，谁输了呀、啊，然后基本上说说谁赢了，基本上都会提到 Marco Rubio。然后再看他就是再从这个现在民调来看，也是嗯在比较非常处于领先的位置吧。基本上现在就是和这个另外一名也是这个西班牙裔的这个这个拉丁裔的呃 Ted Cruz 就是都都是处于这个领先的地位。
0: 嗯，对啊。啊，突然想到，我们其实呢还没有，嗯，说，为今天到底我们的这个播客到底主题是什么？我们今天请来这佘太祖女呢，还有呢庄小一呢，就是要来谈一谈呢，借，呃，谈一谈最近的共和党的初选到现在的这个形势分析，尤其是因为呢，这周二呢又刚刚进行了一次共和党的总统辩论，在这个总统辩论呢，我看这个收视率呢达到了一千八百万，嗯，是今年这个总统辩论率第三高的辩论，说明呢。嗯、呃，现在呢，这个大家的对这个总统出选的这个关注度呢，还、呃、一点都没有降低。嗯，那、哎、您觉得这个？你觉得最近这就刚刚结束的这次辩论，这个 Rubio 的，我印象中他跟这个 Ted Cruz 在这辩论中呢，产生了、呃、进行了几次激烈的交锋。嗯，怎么看？你觉得他们这？嗯
2: 、呃，是的，就是。毕竟就是两个人，他们就是背景都很相像嘛，都是这个现在的参议员，然后呢，都是这个有这个古巴的这个古巴血统，然后现在也基本上是处于就是说传统的这种候选人里面，就是人气最高，也是基本上是被认为就是说最有可能当选的嘛。那么，所以我觉得这两个人能就是说肯定就是会就是要要要这个好好的来竞争一下，然后。而且他们在一些这个问题，比如说这个移民呀、啊，还有还有这个，呃，这个这个呃，呃，安全和情报啊这个方面，就是也确实是有一些这个这个呃<析>不同的吧，分析在这里
0: 。其实我看有一篇文章，他说这两个人在很多问题上其实还是挺一致的。但是呢，很不幸，就是初选的特点就是这个特点，就是大家如果不一致，也不会都抡到这个共和党里做初选嘛。所以等于就是这个初选是非得要在这些一致的问题上面呢，找出些不一致出来，而且呢还弄得显得非常非常的就是好像有点水火不容似的
2: 。对对对，这也是就是经常就是初选有有有有就是会。造成这种党内的这种分裂嘛，然后有甚至到了最后，可能到大选还会成为一个包袱
0: 。对，呃，我记得这个尤天龙就曾经在第一次这个总统辩论就觉得说呢 ，Rubio 呢，嗯，他有一个承诺，就是关于这个堕胎的一个承诺。嗯，当时我记得是 m e g a n Kelly 问他说，你这个支持不支持？呃，这个。被强奸的，还有就是乱伦的这种情况出现了，也的堕胎。当时如比要说：“我现在不支持了。”当时刘天龙觉得说：“这个承诺下太大了吧？那要到大选的时候，他可能会成为一个包袱的。”嗯，但是很明显，他是想争取保守派的选民嘛
1: ？我觉得就是他们很多人在这，就是从一开始宣布参选到现在，立场都来来回回变了好多次，就很难就是 keep tracking。然后就是。很多，比如说像像川普的话，他之前说过好多话，就是最近不是那个，嗯，最近那个呃，解布布什推了一个新的攻击广告，就把他之前说的和在辩论上说的都把他就拉出来对比，然后我就觉得就是。川普算是在这个里面立场变化最多的一个，因为他经常是前面说支持，后面就说不支持，然后就是随意在改变他的这个立场。然后其他几个就是参选人，他们也是有这种就是这类似的这种情况，可能也是因为就就之前就选民都是健忘的嘛，之前他说了很多话，他就觉得说就选民可能没有到那个份上。就是就不会记得，但是我就觉得，就是因为这一场的，就是这场的辩论算是今年最后一场嘛，而且就是离那个明年的爱荷华和呃新罕布呃新罕布什尔州的那个就是选举都比较近，所以感觉就是说这一次就大家的一些表态都比较就比较受关注吧，就是他们的一些分歧什么的都会都比较明显
0: 。说起来。我其实有一点，就是关于今年的这个总初选，这个到底对这个候选人有哪些帮助，和或者说，嗯，没有帮助。比如说，我觉得 Jeb Bush 肯定是一个就是吃亏的地方。他显然这个他在这几次这个辩论中的形象表现不好，好像明显的对给他拉了个负分。还有这个 Scott Walker 退选那也有这样的情况。但是似乎像，呃 ，Trump 或者 Ben Carson 他们表现好不好，似乎我觉得没有对他们的行象有什么巨大的影响。嗯 ，Marco Rubio 肯定是这个加分了。他的这个，
2: 对对对对啊，
0: 他就出第一次，他从第一次辩论开始，
2: 就是比如说你看，对啊，就是你看，就是如果光从民调来看的话，就是他刚开始其实并不是就是非常热门的一个候选人，但是就是经过几次辩论，他这个发挥非常不错之后，后面就是最最高是冲到了第三，就是仅次于那两位，就是 outsider， 就是 Ben Carson 和这个 Trump。但现在好像就是和和 Cruz 又又有点在这边对。对这
0: 个 Rubio 呢，我觉得他的想法呢，因为很清楚，就是他的第一目标就是 j e y Bush， 他要把 j e y Bush 干掉。但是呢<笑>、啊，对吧？就是这样的。<笑> K.O. 他，嗯、对，因为大家都觉得他干不掉，因为毕竟都是从佛罗里达出来的，所以说，呃，金主肯定都被这个，对啊，呃 ，Jabbar 抢走了，地方。事而且
2: 从资历和辈分上来说 ，Jabbar 是算他的一个前辈嘛 ，mentor 对。
0: 但是其实他们的矛盾从很早就开始了，呃，我记得还刚、嗯。在初选开始没多久的时候，就爆出来说，在这个 Rubio 的一个活动中发现了 Jeb Bush 的这个所谓的这个探子吧 ，Tracker， 还被逮了出来，给赶了出去。嗯<笑> ，Rubio 一直都显得好像还挺挺客气的。嗯，我我看到的还有一个事情是，呃 ，Rubio 他那个。嗯，刚开始你知道做的我们任何一个候选人参加这种呃竞选嘛，都要做这种自己的这种背景审查嘛。这个 Rubio 当时有一些口碑不太好呢，是说的，嗯，说他有诸如婚外情这样的。然后呢，当时 Rubio 呢，他们这团队呢，请了一个挺有名的一个专门调查这种问题的一个团队来对 Rubio 进行检查。人家过来就跟 Rubio 说呢，我知道这些事情你可能不愿意配合，但是我们必须得做，然后就做了。做完了以后呢，回来跟卢比奥说呢，啊，很高兴。呃，关于你的这些传言呢，果然都只是传言，我们没有找到证据。呃，但是呢，我们发现了有人的确在传这个传言，然后呢，找了找，说有这个，大概是说找到两个女的，就是属于这种在社交圈里非常有名的女的在那传，然后呢，说把他们一路挖回去说，说好像是都跟布什有关，说。哇
1: 塞，这是这哪看来的？我都不知道，真不知道
0: 啊！这很有意思啊。这个只有这个 Buzzfeed 才会干这种事情哦。<笑>嗯，说当然，最后就是说，我们联络的这两位女士，她们都断然这个否认了自己跟 Jeb Bush 的关系，诸诸嗯，诸如此类。但是他们的意思就是，好像 Jeb Bush 其实大概从年初的时候呢，就意识到了这个 Rubio 还是一个潜在的威胁，所以呢，嗯。就是啊，那篇文章反正说的特别特别的，有一点儿就像是宫斗戏似的，就意思是说这 b u 你别看他表面这个人看着，呃，挺就是，咱不觉得他像一个职业政治家是吧？但是说是他底下干事情，这个发发令是说，嗯，反正非常非常的斩钉截铁，特别特别的像一个这个大老板。啊，回来说，我觉得这个。嗯、uh, ，Rubio 呢，他的策略其实嗯很清晰，就是他要站在这个建制派的这一边，然后想要争取保守派。关键是我觉得，我不知道我的分析感觉是不是对。的，我觉得他争取保守派的方法呢，就是他不可能全面的去去拥抱这个保守派，那他那个你就没法两边都站到。所以我觉得他追求保守派的方法，他是就像刚才这个我们提到这个，在第一次辩论中，他就是在。堕胎啊这些问题，还有一些宗教的一些问题上，他是支持这个呃保守派的。但是呢，似乎他在这个移民问题上，他还是有底线的。他坚持说，最后还是有一个能够就是获得公民资格的机会。我印象中这次辩论中，他似乎提到了这个，他就等于是这个底线，他就是还是没有跨过去。嗯。
2: 对对对，而且在比较早的时候，他还是有一个计划，就是大概是就是要把这个 h e b 的签证，就是要要把他的这个呃能够给他扩大吧，范规模给给扩大。这也就是我身边有一些就是这个中国留学生也比较喜欢他的一个原因吧
0: 。是啊，呃，这个问题上我还真不太清楚他到底，这就是他以前曾经推过这样的政策是吧
2: ？对对对。他
0: 在参院是有提出的，
2: 包括这个在也被 Ted Cruz 攻击过，就是说说你这个就是说会损害这个美国的就业机会啊什么的
1: 。m a r c Rubio 他跟那个加州很多科技公司的那些 donors 关系都很
2: 好。对啊，然后然后还被 Trump 嘲笑说是说他是 Mark Zuckerberg 的这个这个傀儡嘛，他有被被被这样对
1: 。啊，我我就是还挺挺好奇，就是说。因为就是 Marco Rubio 这一次他打的就是旗号是叫什么，嗯、um, ，什么，呃、uh,
2: uh, ，New American New
1: American Century， right？ 然后我就在想说，就是共和党的就是那种核心投票的人其实都还挺老的，就是说不像民主党那样子，就是投很多投票的主力是年轻人嘛，然后。所以我就在想说，就是说，是不是是不是就是卢比奥这个 fresh face 这种这种年轻的这个这种参选人出现之后，会让很多就是共和党里面的年轻人觉得很沸腾，就有点像共和党这个，就是你们就是呃、啊、蛇在主义，你们在 local 做活动的时候会能感觉到这种就是热情吗？嗯
2: 、呃，怎么说呢，就是。首先吧，我我自己当时就是有收到，就是说发现我们学校有这么样一个组织，自己都挺惊讶，因为毕竟加州大学，加州尤其是加在这种大学里面就是就是非常 liberal 嘛，就是基本上就是举个例子，就是我们上次不是就是做了这样一个，就是在民主党辩论，我们我们自己搞了一个这个呃小的内部的这样一个一起看观看会嘛。然后呢？听说当时我们学校这个支持这个 Bernie Sanders 组织，他们当时搞了一个非常大的活动，就是拉到了差不多三百多个人一起，就是看当时的民主党辩论。<笑>所以，所以我当时就是有，因为当时我是怎么知道我们学校这个组织呢？是当时这个组织的负责人给我们，呃，这个政治系发发邮件，然后说呢，他们现在在招人，然后我才发现了有这么样一个组织，所以我才才去加入到他们，然后。包括 Rubio 确实是，我觉得他可能确实是对这个年轻选民，包括这种大学生，可能会有一些吸引力。就是我们当时举一个例子，就是我们在十一月份的有一个工作呢，就是说我们要呃去搜集到八百个人的学生的这个联系方式，而且呢，要是要是他们自愿来给你，就是来 sign up 这种，包括比如说他们手机或者是他们的这个。这个邮箱，这样的话，我们在后期，比如说初选，或者甚至在后面大选的时候，可以给他们发这个邮件，找他们要钱呀、啊，或者找他们做 volunteer 之类的事情。结果我们当时可能本来预计可能还达不到这个任务，结果我们是，呃，提前两个星期，也就是差不多半个月就达到这个目标了。所以我觉得 Marco Rubio 确实可能他他包括他的一些政策，包括他本来。自身自己作为一个比较年轻的这样相对比较年轻的一个政客的形象还是比较受学生的。哎，我好
0: 奇你们在找学生的时候是马克鲁宾那边有什么帮助吗？还是说你们就自己组织活动或者出去跑？呃、
2: 嗯，这个全国的总部会给我们提供这个一些资金。其实因为我们现在主要也用不到太多的资金，主要就是有印一些这个宣传品呀、啊。然后去印一些表格给他们填啊之类的，就是说暂时还没有用到很多、嗯。那你们就我
0: 的意思是说，你们去找学生的时候是有针针对性的去找呢，还是说就是办个活动，然后大家就来签就好
2: 了？了、嗯？没有，我我们我们我们主要的其实主要的活动就是在我们学校一条主要的一个街道叫 b r i n g Walk， 在在这个街道，然后我们就是呃。发传单呀，或者吆喝呀之类的，然后别人可能注意我们，一般就会说说。首先，我们会问他们，就是说有没有对这个这个大选比较感兴趣的。然后呢，如果他们感兴趣，我们就会给他们介绍说我们是这个支持 Rubio 这个团队。然后，如果你对 Rubio 感兴趣，然后如果你想更了解他的话，那么你就可以留一个联系方式，我们会给你发邮件啊之类的。嗯
0: ，呃，这个还是挺有意思的，因为呢。我印象中，大家对这个 Rubio 的一个现在就担心，就是觉得呢，他呢在地面上的投入呢太少。嗯，他主要的策略似乎是走一个全国的这个，就像说利用这个辩论啊，利用一些全国的广告来做。呃。现在很多人在说，就是说，尤其是我今天还在这个《南生周刊》看到一个人章，就是说 r u b i o 好像对 Iowa 不是那么严肃啊，他现在在 Iowa 的投入很低啊，他到底是是他的目标似乎是现在是不是？难道就是说就是拿前三名就可以了吗？嗯，因为那这换一话说，如果是这样的话，那这个 New Hampshire 就几乎是你必须得拿下的一个州了，要不然。嗯，就有点儿，就是再往后就有点儿显得后劲儿，就容易被人抢走了这个风头了。因为现在大家都说，不是 c r u i s e 现在在这个呃艾奥华州比较的火嘛，然后呢，嗯，所以就很好奇啊，这个他的这个这个策略就是，嗯，因为因为他好像烧钱还挺快的，是因为放广告吧？啊、嗯呃，电视广告都是确实是比较烧钱的。对。
2: 对，我我觉得这个可能就是，呃，有可能他会，他我我觉得有一种可能吧，我我也不知道是不是真的，就是可能他比较重视这种就是所谓的 invisible primary 的这样一个投入，就是去一个是去筹钱，一个是去能够找到更多的这种 endorsement， 我觉得是可能他是这样一个策略。
0: 有些听众可能不了解这个 invisible primary， 这是一个理论了。这个理论呢是说呢，嗯，虽然表面上看呢，初选呢是大家都是来投票的，但是呢，其实呢，决定初选走向的更重要的呢是这些共和党或者民主党党内的这些高层的人士他们的背书，因为他们背书了呢，他们可以带动很多选民来投，另外他们也可以带动很多的资源。对对。所以呢，这是一个挺重要的理论，嗯。
2: 对这个，这个就是因为我在嗯、呃，今年上半年的时候选修过我们学校的一个专门讲这个政党理论的一个课，然后呢，教授这个课的教授 John Zeller， 他就是就是这种 party theory 的，就是这种政党理论，他就是他和我们加州和我们 U C L A 其他一些教授就是一起搞的这么样一个理论，就是就是主要就是讲的，就是说在初选里面，他他们认为在初选里面。呃，决定这个最后结果的，主要呢就是这种党内的这种呃资深党员，包括一些呃比较有这个话语权、比较有影响力的这样一些党员。然后呢，再就是还有这种党内的一些积极分子，比如说这些呃就是在呃地面在这种各个地区就是非常活跃，经常会呃弄一些这种呃运动的一些一些人物，就是说。他们认为，就是说，这样的一些人，他们实际上是真正就是会对于这个初审的结果有决定性影响的一批人。嗯
0: 、所以，其实他这个呃、这个、东西出来了以后呢，当时就很多，正好非常非常巧，就是我印象中这个理论是零六年、零七年出版的，然后零八年的时候，这个奥巴马他等于就是党内的高层都不看好，然后他异军突起。当然，他就是发动了这个地面的这些积极分子，这个力量发动的特别强
2: 大。对对对，嗯
0: ，所以我觉得这个很有意思。我觉得明显，这个 Rubio 和 Cruz， 你可以说他们都有点在学奥巴马，但是学的方法很不一样。嗯，这个 Rubio 他在在形象上头，我觉得他是学到了很多，但是我个人觉得这个 Cruz 是一个非常可怕的对手。嗯。因为他似乎对整个这个初选的这套模式啊，什么研究的非常非常透，然后他有一套知道怎么样去利用这个东西的这个方法。
1: 嗯，华老师，你应该讲讲那个你你那个你在咱们这个通讯里面介绍的那个 data 那个特别神奇，我今天看了，我觉得你应该多说说这个
0: 。哦、啊，你说这个在会员通讯里头，对对对，啊这个、可能有很多人
1: 没有订阅，<笑>没不知道这个，我觉得。太有意思了 ，Big Data
0: 这一期啊，我就说这个是非常有意思，就是是呃，他提到的，我在最近一个通信里也提到的，就是说呢，说呃，可能呢，大数据呢，在竞选里头呢，可能对大数据做大数据人是一个更让他们兴奋的事情。为什么呢？因为呢，嗯、呃，在现实生活中，很多公司在做大数据的时候，他们制约于各种这个呃。算是法规吧，因为尤其是各种隐私，你不能够随便拿着这个用户数据去干很多事情，你必须得抹出个人信息或者怎么怎么样。这很多地方都会有的，不管是医疗数据、什么社交网络数据都有。但是呢，在大选中是不存在这个限制的，因为这个大选呢不属于商业行为，它不受这个呃联邦的这个贸易委员会管，它受竞选委员会管。但是竞选委员会呢，他对这个隐私问题他不管，因为呢民众呢。呃，或者说从进步主义开始，民众呢对这个大选的公开透明非常感兴趣，他们特别怕这个大选被瞒，所以呢，关于选民信息都是公开的，然后这就让这些候选人呢有机会呢把这些大量的呃这个呃竞选的这个信息呢给呃关于选民信息给整合起来，整合起来的方法，这个嗯、呃、非常非常呃出名的一个例子呢。实际上是，呃，就是从08年奥巴马开始到2012年，就是我们一般现在可能用这个智能手机都已经习惯了，可能很少有人意识到说这个像 iPhone 这样手机是2007年才出现的了，呃，所以其实是2008年时候第一次真正的用到这个智能手机成为了这个竞选的一部分。那到2012年是奥巴马那边呢，他们已经是。啊，非常成熟的一套呃手段，他们建立了自己的数据库，他们从各个地方收集各种数据。我印象中非常有意思的一个就是，啊、呃，他从这个电视。呃，他就是收集这个群众看电视的这个习惯选民，然后通过看电视的习惯呃，习惯呢，去分割这个选民，找到一波选民呢，他们呢潜在的选民，他们看的电视频道呢是传统的这些做广告人根本就不会想到的这些频道，然后他根据这些频道呢，就给他去，所以他可以去用相对很低的价格买到这些频道的这个广告的，呃，嗯，然后呢，对。他可以用很低价格买到这些频道的广告，然后等于是有针对性的去投放。那呃，到这个今年的时候呢，这个《华盛顿邮报》那篇文章的意思就是说呢，这个呃，应该是 Ted Cruz 啦 ，Ted Cruz 在这方面呢做的就比较好。据说 Ted Cruz 在竞选开始的时候呢，是呃给每人发了一本这个关于奥巴马竞选的一本书，嗯、呃，就是。<笑>嗯，就是希望大家来读，就觉得说这个是，呃，挺有，呃，他觉得这个奥巴马的这套竞选策略，呃，非常有意义。啊，他呢，这个在数据这个个人数据整合上呢，也干了下了大力气。他是找了一个呃麻省的一家数据公司，这个数据公司的这个，据说其中的一个投资人呢，这个呃，也是这个 Ted Cruz 的一个支持者，他在 Ted Cruz 的 Super h a c k 他捐了一千一百万美元。然后呢，这个公司呢就做数据呃分析，他做的主要是呢是普通人群的数据分析了。他这个叫做嗯、呃、叫心理，我一下忘了，我当时写的叫是呃中文名字叫什么了？心理图谱
1: ？你说叫心理变数定向
0: ？哦、oh, 呃，呃对 g
1: r a p h i c targeting
0: 。对对对，这个是呃是 psychographic 对，他这个呢就嗯、呃、实际上。就是 psychographic， 我看它叫心理变数嘛，它实际上就是说呢，把这个普通人呢，通过收集你的相关的信息呢，把你呢，等于就是的一种心理性格、你的性格的某一个方面，把你定性成某一种特定的人群，然后呢，呃，这个公司它叫 Cam Analyt Cambridge Analytica，Cambridge Analytica， 它呢，呃，就自己。跑到各地，美国、上海各地收集了大概是十五万户人家各种各样的信息收集起来，然后呢，对分级把这些等于就是每个人呢，根据你的比如说使用习惯、购平时的购物啊，平时你的一些呃各种各样的喜好啊收集起来，然后把你进行分类。然后呢，这个团队呢，呃，等于是呢，他们呢，嗯，这个、公司呢，在为这个 Ted Cruz 做的时候也派了专门的人来。嗯，为他们就是等于是把这个东西转向说不是普通人了，这是,是选民。然后呢，就根据专门的选民的这个情况呢，然后呢再重新把这个模、呃、这个他们这个模型呢再升级了一下。呃，等于就是在定制人群的时候呢，对，就把人又加入了一些跟专门跟竞选有关的这个特征。嗯，而且呢 ，Ted Cruz 他们呃也。根据呢自己的这些支持者的邮件列表呢，到这个 Facebook 啊上面上呢去看看他们平时都点击哪些东西，都这个 like 哪些东西，嗯，甚至呢抓他们之间他们粉的其他的人，或者你手机上其他的联系人，从这里收集大量的信息出来，然后呢这样呢就可以给为每一个支持的选民呢，嗯，可以建立一个数据库。这个数据库呢，不光包括了这些了，因为、呃、刚才说了，选民信息是公开的了，然后呢，你还可以从很多商业的这些公司呢购买相关信息，然后把他们的给整合到一起，呃，整合到最后呢，就可以说是呢，呃。这个他的这个志愿者或者他的工作人员出去去争取一个选民时候呢，他的呃给配了一个专门的这个 app， 这个 app 呢就会告诉你下面找的这个人他叫什么名字，他只能属于什么样性格的，他平时比如说以前的时候投过什么什么样的票，呃，这个支持过哪些议题或者类似这样的信息，然后呢你就可以再联系。嗯、呃，这个人说的时候你就知道说，嗯、呃，这个人比如说你可以知道他是内向的、外向的或者什么，你根据这个情况你去说你采取什么样的口吻，然后去跟他联络。嗯、呃、，Ted Cruz 呢，他我们在其他通讯中好像也提到，就是他这个他特别注重这个地面部队，嗯<对>、呃，就在各地扎根，然后建立自己的一个支部，然后呢找各地的这个呃，他几乎在。嗯，所有的选区都有了他自己的一个，相当于是负责人似的，不管是志愿的还是不是志愿的
2: 。我觉得这个可能和他就是查党出生，就是查党的一个出身，就是是有一个比较密切的关系，因为毕竟就是他当时就是跟着查党那一波风风风暴起起来的嘛。然后呢，茶党又是基本上是属于这种共和党右翼政治里边，就是说，呃，比较少见的这种靠草根群众运动来来发发发起的这么一个活动。我觉得这个这个应该是也也是有有关系
0: 。对他们这个呃草根的形式，所以呢，他在筹款中呢，呃，用这种方式呢也特别有效。另外呢，就是呃，我他自己也提到了，就是他觉得呢，传统的这种嗯电视呃这。和做广告啊什么的呢，效率呢，呃不高。嗯，举例吧，就是我们一直大家都在担心说，今年大选这个 Super PAC 超委会,会，会呃，会是一个重要的这个决定大选方向的力量，但是到现在其实他们好像，呃，就有点属于在有点他们成了局外人了
1: ，是还没发力吧？
0: 呃，一方面是没发力，另外一个你知道，他也我们在通讯也说他们的这个，因为各种属于属于这种规定吧，让他们这个买电视广告的费成本要比这个候选人要高很多，基本上八倍的到十倍，这是很常见的。所以呢，你说他们比别人多上十倍的钱，可是一买广告，其实呢，呃，差别就都全都消失了。所以这对他们来说呢，呃，其实是一个很冤枉的花钱的方法。那尤其是今这次大选，大家都看到了，这个 Donald Trump 在那儿，他真是零成本竞选，对吧？就把这个传统的这套用，呃，电视来，呃，电视广告来竞选的这个做宣传这种方式给颠覆了，可以这么说。那你也可以说，在这个时候，我觉得这个 Ted Cruz 的想法适逢其时，他就意识到我们需要的是更有效率的宣传的方法。但、嗯、我
1: 觉得像 Ted Cruz， 我是看那个。嗯，他不是最近在爱荷华州民调窜的特别快嘛？对。然后就是我，我刚好就是刚好是看了，就是呃，就是呃，唐老师你写的那通讯，然后我就想说，就就突然就理解，因为就是他本来就算是在一开始的时候比较不起眼嘛。然后，如果就是说增加爱荷华州这个地面部队，其实就是跟就是效仿奥巴马那种，像像我看那个五三八五三八那个写的那个文章，他就说，如果是就是就是到这个就是呃这个选民的家里门口去敲门，然后跟他们聊天儿，就如果是有敲门的话，就是最后这个选区。会愿意出来给他，比如投票或者参加这个党团会议的，可能就是人数就是有增加百分之十。然后，如果是你那个打电话什么的，就是打的特别，比如说，嗯、呃，你跟他沟通特别好，能够成功笼络这些人，这些人也愿意过来为你出来投票。然后，我觉得就是 t e Cruz， 他就是。投了很多这个资金和钱在这个爱荷华州，然后就是很多地面部队也都布置在这里。我觉得他肯定是想打着那个，就是想有一个开门红嘛，这样子为他就是最近，比如说民调升起来，他可以吸引更多的关注，这样可以继续往下走。所以我觉得应该应该算说。他布了这么久的局，现在算是在这个时刻开始慢慢的就有一点起色吧。我感觉，就他现在这个蹿升，可能是已经算是蛰伏挺久的
0: 。对他，我觉得，如果说我是他的话，我还希望再晚一点点，不想出的这么早。但是呢，我你的这个势头一旦起来了，你绝对不会放掉他的。对，嗯
1: 、对他现在这次辩论起。嗯， um, 就是他这次的辩论其实就已经是被枪打出头鸟了，就一直就是受到攻击
0: 。嗯，对，其实这个他一旦一旦起来了以后，嗯、呃，我注意到几乎整个媒体，嗯、呃，都把焦点放到了他和 Rubio 上了。我觉得媒体其实也在想，这两个人才是真正的，呃。
2: 比较靠谱<笑>，对
0: ，靠谱的候选人。所以说呢，嗯，真的应该把这个力气放在他们身上。而且呢，尤其是他们两个开始互相斗起来了，大家就觉得说，哎，起来了。因为你你看这个 Rubio， 这次我这个对啊，这次我觉得辩论最有意思的一点就是，呃， Rubio 他的攻击性比以前强了。嗯，怎么说呢？我印象中特别深刻，上一次辩论这个不时攻击他的时候 ，Rubio 很有风度的，而且很有技巧的回答。
2: 对对对对对。对但是但是这一次就是从 Cruz 和 Rubio 的交锋来看，就是、呃、整体而言，我觉得 Rubio 还是处于一个守势吧。对，就是因为主要是他 Cruz 一直揪着他这个之前的这个移民啊，还有他的这个一些对这个。呃，情报搜集这些态度，然后来对他进行攻击，然后如果主要还是一个，就是说采取一个防御的态势，但是就是也也没有，就是说主动的去，呃，就是就是主要还是在跟 c r u i s e 的交锋过程中，可能会有一些还击啊，有这样的一些，就是我觉得可能是这样一个，对他一个一
0: 个现象、嗯，对他，我注意到了，在这个辩论结束后，他发送的信中呢，呃，我已经连续收到两封信，他说。抱怨说大家都在攻击我，所以呢，我希望我们支持<笑>来支持我们。而的确，我看到媒体也说，这次这个辩论中，他和创是两个主要的被攻击者
1: 。我有看到就是分析文章，就是说，嗯。他就是 Ted Cruz 和 Marco Rubio 两个人这次的这种交锋，意味着就是整个选战进入了一个新的阶段。就是说，之前之前大家都是聚焦在川普，他是各种就是上头条，然后是怎么说把那个竞选的方向，特别是共和党党内这个竞选方案给带跑的一个人。但是就是说，在 Ted Cruz 和 Marco Rubio 昨天的辩论中，他们谈到的很多问题，就是都是。是共和党这一次必须要在就是国安这个议题上面要解决的一些分歧，因为现在就是从就是昨呃星期二的这个辩论来看的话，他们所有就是所有的人基本上在啊、呃、每一个议题就都是就有一些些分歧的，然后就是说他们如果现在嗯要选未来的这个候选人的话，就。必须要，就是说，内部必须有一个统一的一个意见。比如说，在那个辩论的时候谈到，就关于这个 NSA 这个监监控的问题，然后还有就是，像比如说，嗯，那个当时是泰克鲁斯，他是他是和那个和其他的这个参议员一起 co-sponsor 了这个新的 NSA 的改革法。安改革法案就是说要缩小这个监控的范围，然后是要把这个呃，就是要加强这个 FISA 的那个监管嘛。然后就是说现在的话，那个卢比奥就借机会攻击他，说你看现在那个巴黎恐袭案和加州这个案子，就是因为说你们把这个就重要的这个监管的这种渠道给关闭，所以这个我们情报搜集就找不到这些东西，然后就指责这个。Cruz， 但是就是说，就是 Cruz 他们的改革只是缩小了范围，并没有就是真正的，比如说把它关闭掉。那所以呢，我觉得这个攻击就不是那种重拳攻击，但是就是对于这个，嗯，就对于这个卢比奥来说，比如说在呃，他们有谈到就是叙利亚。还有就之前这个埃及就，就就是这个，呃，这个演呃之前的那些革命，就是说，因为奥巴马政府支持是把这些呃领导人给端掉，然后完了之后，就是正是因为中东的这个乱局，造导致了 ISIS IS 的崛起，然后完了他就攻击这个卢比奥，因为卢比奥他们，呃，他跟那个。呃，那个 McCain 还有就是 g r a h a m 他们都是支持，就是说啊、呃，要散，要就传播这个民主啊，然后要把那个暴暴政给推掉啊。但是就是他们的这个东西就被呃这个 Ted Cruz 把他跟奥巴马的政策联系起来，就用这个来攻击这个东西的话，就是打起来就。就是对他的打击力度就会就比那个大很多嘛，然后还有就比如说刚刚就是蛇仔族有提到的这个移民问题，对于卢比奥来说，移民问题也确实是一个怎么说有点偷。就也不能说偷鸡不成蚀把米，反正就是他之前因为就是在那个参院八人帮一直跟那个民主党合作要推这个移民改革嘛，但是最后失败掉，害得他自己在啊、呃、这个共和党的这种保守的选民中间的支持率也大大的下降，所以这些东西对对于那个。嗯， um, 对于那个马 a r c o 来说，其实都是就挺大的一个攻击的吧。所以我觉得昨天晚上他确实，他确实是表现非常好。但是呢，就是对于来对于他来说，在这些议题上面，恰恰是怎么说呢？是处于守势。所以就是感觉昨天的嗯，算是防守的还可以吧。我觉得是这样子
0: 。r u b 他就是实际上在移民问题上，他要守。没有没有办法，呃，我觉得这个是刚才我们就说了，这是个底线，因为他需要去为未来着想，他这个移民问题，毕竟他是要争取这个西班牙裔的西裔选民的，对吧？呃，对对对所以呢，这个底线是不能丢的，要不然的话，就算是过了这个，嗯、呃。初选到之后也会对他来说造成很大的影响，我觉得他这点上是很清楚的。而且呢，你真的是你既然已经支持过，然后一百八十度的大转弯的话，也是一个嗯、呃、不能让人太过接受的一件事情。所以呢，嗯，他在这个策略上思还是挺清楚的。那这个。嗯，刚才有一个问题，其实我觉得还是没有说清楚，就是呃，关于这个 N I C 法案的这件事情，当时当是有交锋，就是 Rubio 说，呃，这个问题，呃、嗯，现在呢，嗯。现在出现了巴黎恐袭，所以呢，你现在你们支持的这个不准这个 N I C 进行监听的这件事情呢，这个就丧失了一个机会。然后呢 ，Ted Cruz 应该是有一个反击 ，Ted Cruz 的反击应该是说的是呢，以前呢你的监控呢只能监控到百分之二三十，所以也没啥用。所以现在这个监控实际上呢是可以把百分之百的人都照到，只不过呢是说呃。你在访问这些电话资料的时候，必须得是有法庭的许可。这点上，其实 Cruz 是说的是正确的。因为呢，这个 NIC 以前虽然有监控，但是呢 ，NIC 发现呢，他没有能力对手机网络进行监控。就是以前它监控，他是自己建个数据库，自己去监控。他发现呢，只有这个普通的座机是有意义。但是因为手机现在越来越，呃，占主导趋势，所以呢。的确是，嗯 ，NSA 在这点上呢，他虽然有能力，但是他其实对他来说呢，他没有这个能力把所有的都给监控到了。但是新的这个法律呢，是理论上呢是说呢，他不能直接监控了，但是呢，电话公司有义务把这些资料呢保存下来，并且以一种比较方便的阅读或者说是呃审查的方式呢，如果说有法庭说。要求他们可以去转交给这个 NIC， 所以说从这点上理论上呢 ，Cruz 说的是对的，就是、呃、嗯 ，B 嗯，就是 Rubio 说的这个事情呢，跟 Cruz 呢，呃，就是攻击的不是特别实。但是我觉得另外一个攻击其实非常有意思，打中了这个 Cruz 的一个就是有点说是哑巴吃黄连这种感觉，就是说呢，他说呢 ，Ted Cruz 当年在这个移民法中也是曾经支持过这个移民大赦的。对对对，这个 Cruz 呢，这个他当然一口否定了，说我从来就不支持。但是后来的这个就有人挖坟嘛，挖出来 Cruz 当年的这个讲话什么，就是说他当时在这个修这个移民法案中呢，提出了个修正案。这个修正案呢，说是呢，只要把这个去，呃，移民呢，非法移民最后能够变成公民这条去掉，他就支持他，而且他当时发言说的是，通过有这个这个有我这修正案就能保证这个移民法通过了。这样的话，然后呢，当时是有一个这个在 Fox News 有这个，呃，主持人就问这个 Cruz， 吧，这 Cruz 我看当时脸都就是变形了。就这个
1: ，我觉得 Ted Cruz 的脸一直都很变形。
0: 是啊，当时他的确就是，呃，但是在这个节目开始，你可以看到他一直是属于那种，就是就是这种有一种有点就是僵硬的微笑吧。但是到那个那个时候，真的是有点变形了，非常生气，因为因为他这个过程是这样这样的，就是他提出来这修正案的目的，实际上就是为了让这个法案过不了。因为他知道，他如果把这个成为公民这事儿去掉，民主党是绝对不会同意的，所以这法案就过不了了。但是你在推出这个法案的时候，你不会这样做呀。你在推出这修正案的时候，你当然会说是我推出这修正案是为了让这个法案变得更好。但是他也知道这个东西呢，别人不会接受，因为一接受这个法案就等于是死掉了。虽然他自己口口声声说是这个活，呃，这个是让法案活着，但实际上这一点上呢，他就是在他在玩弄政治技巧，所以呢，他不会承认这一点。然后呢？事后大家拿出来出来说，你看你当时非常支持这个，你只是反对了成为移民这个非法移民成为这个公民，你没有反对其他的方面，你还是希望他们能够有劳工许可啊什么什么。那、啊、库鲁斯非常生气，因为他从这个是从政治技巧上，我只需要反对这一个，我就可以把这个法案给干掉，我没必要把所有的东西弄进去，对吧？嗯，这就而且呢，要做这件事情，你知我知，我没必要说出来。但是被人现在拉出来以后，他就非常难看。他最后就非常愤怒地跟这个记者说：“你在华盛顿这么多年了，你也知道都是怎么回事嘛？”呃，就是属于这种，就是很生气。但是确实是，你要是跟别人解释了，就变成了一个。你看我这个人也是一个非常善于搞政治技巧的政治家，不是你们想象的那种，好像就是说我是一个呃。他现在比比较
2: 清白、啊、和这个华盛顿那帮人不对，扮演一个
0: 局外人角色的事情。嗯，他实际上他是一二年才当上参议员，这一三年的法案，他一上去就显得非常非常纯熟的运用这些技巧了，对吧？嗯，这个，但是他如果把这事情解释了，那大家就有点嗯。这可能形象又变了，所以说你解释不解释呢？对他来说呢，都有一点的麻烦，所以他最后就说：“你看我这个这个议案呢是修正案呢，这个另外一个特别保守的这个参议员 Jeff Sessions 也支持了，他肯定不会是支持这个给移民合法身份的，所以说你们要相信我。”他就只能这样，他不能够自证
2: ，说太明白
0: 对，因为他也没有真的当时他不可能说留下这样的把柄。所以他没法自证，他如果真的自证了的话，那就他的形象也受到损坏。所以说这一刀，我觉得是呃插的挺狠的。但是呢，可能普通民众不知道他们能不能就是回味出来这个东西好玩之处。对对对但是我们看着会觉得，哎，这个挺狠的，因为这个让你是变也不是，不变也不是，只能使劲的呛着说，我不是这个意思。但是 Cruz 还是不得不承认，他这个整个的思路很清晰。他的思路就是，他看清楚了这次大选。如果我们看这个共和党的初选的话，呃，到三月十五号之前，这个主要的这个州呢都是偏保守的。然后呢，在这之后的一段时间呢，就是都是呃这个民主党的州呢略多一些。然后最后呢，嗯、呃，我印象中加州几乎是在最后吧，六月份
2: 。对对对，嗯。
0: 有一大波放在最后，可能那个时候绝绝大部分情况下，他们就都起不到什么作用了。
2: 嗯，对，确实是。
0: 对啊，嗯，他就他应该是认准了这个，然后呢，我呢就使劲的就把这个保守派的人都拉到我的旗下，然后我争取在前面这几个州就把这个势头全部都打下来，大家就就为这个后来做一个。一个很好的开题，而且他很清楚，就是我印象中，我们在十月份就有人看到有一个关于他的一篇文章写的挺清楚。我们在通信里也提过，就是说当时说的是，嗯、呃，他开始时候想的是，我要把等着 Trump 完蛋，然后我把他的选民接过来。所以说呢，他知道 Trump 的选民很多都是属于这种。呃，中低收入没有什么高对对对对高等就是大学学历的这种，所以呢，他对这些人呢进行了比较深入挖掘。可是挖掘了大概一俩月，发现呢 ，Trump 好像掉不下来。然后他现在又改了说，说我准备去接这个，在那篇文章呢就说，我现在准备接这个 Ben Carson 的盘。然后呢，现在他在 Iowa 反超，基本上果然是，嗯，这个 Trump 本身的支持率没有怎么下降。那 Carson 下降很多，所以这就说明他的战略策略是正确的<对>，就是他的预计是正确的
2: 。对，因为我而且我感觉他和 Carson 的，就是说在这个政治光谱上是是处于一个比较相似的态度，就是都属于在保守派里面算是比较就是比较靠靠极端的一个部分。因为毕竟他的这个一个查党的这样一个身份，那么包括他现在的在各个议题上的，呃，采取的一些态度，就是也也是比较符合他就是一贯的一一些这样的一些立场吧，我可以这样说。嗯、所以这这其实也相反，是我当时就是我最开始并不是很看好他的一个原因，就是。他这个有些立场过于极端，那么就是会让党内人士会觉得他就是说，哪怕过了初选，那么你到到大选也会会会输给民主。是的
0: ，现在党内肯定是这样认为的。但是这个建制派那边，我觉得他们的问题是应该。大家集中起来支持一个人，比如 Rubio。现在我觉得建制派基本上已经大家已经清楚了， Rubio 是最好的选择了。嗯、我看那个他们有一个人这个文章里就是说，呃，其实呢，议院就是参议院、众议院里的很多人呢，都已经决定支持 Rubio 了，只不过就是觉得呢，说他们现在去支持的话，不利于 Rubio 去争取保守派选民。对,对，嗯、呃，所以不愿意表态，所以也是但是呢，其他那些人呢，现在。呃，也都知道这个 New Hampshire 是他们唯一的机会了，可以说，嗯、呃， j a Bush 这个 Case、y 一个 Chris Christie， 每个人大概都有一个不到 10% 但是又比 5% 多的这么一个支持率。他们大家如果大家都并起来的话，那肯定就都可以超越了这个 Donald Trump 了。但是好像就是没有人说愿意这样，但是也的确是，你说你让谁？放弃呢？我觉得这个 Jeb Bush 显然现在应该是在为家族的这个名字而战了吧？对，这个他说话说好像 Trump 都不带停的在攻击他，就是在这对
2: ，而就是就我我印象比较深就是他他就是说你你不能就是一路侮辱人，然后侮辱到白宫，对，就是他他然后然后最后 Trump 就是。很很不屑他，他就说你：“你你你你有什么资格跟我说？你看你现在这个民调那么差，百分之三，从从对从从从,从当时那么那么高人气，然后现在调那么差，就是很很不屑他。”嗯
0: ，
1: 我觉得对、啊、我觉得 CNN 就是在那个直播的时候还放了个双屏，就是两个人的那个面部表情，对对对我觉得他真的是创创普真是太嚣张了
0: 。我其实一直现在我也搞不懂的就是。这些候选人，我们经常说，就是你看他们说这个，呃 j 抱怨说 j 不是一直搞不找不到他的什么这种什么 traction 这种，就是属于这种，就意思就是脚底打滑，就一直就找不到这个能把它撑起来的那个。到底这撑起来这东西应该是什么呢？就能够把它撑起来？就。就是是别人吧，有时候你能够有这种感觉，说什么东西能把它撑起来，但是好像的确这个在 Jeb Bush 这件事情上，好像就是你怎么做广告，怎么在那儿嚷嚷，好像的确就大家对他就不兴奋了
1: 。你说撑起来是指什么呢、嗯
0: ？就是让你让别人就是觉得说，呃，这个人有这个总统相，可以值得支持。啊对吧？因为呃，你会觉得说每这个随着这些辩论进行，你可以几乎可以看到这个 Rubio 啊，这个他一点点的在。成长啊，嗯，他在成熟，他的这个形形象，甚至你可以说这个创很多时候他，
2: 对对对，他就是你比如说看他第一次基本上就是满嘴跑火车，虽然是现在也差不多在满满嘴跑火车，不过但是你看他第一次就是基本上就是泛泛而谈，也没有什么实质性的东西，但是你可以明显感觉到就是后面几次他每一次就是具体的政策呀、啊、和这个这个和他的这个一些细节啊，就是越越来越多，就是也也能看得出来
0: ，对，而且他有想法。他的想，比如说这次我看很吃惊的就是，他不去攻击这个呃 Ted Cruz， 对吧
2: ？对对对，
0: 他也好像
2: 、啊、他他,他就是专门还被挑出来在说，被被被那个主持人挑出来说说你之前说说他这个说 Ted Cruz 怎么不行？<疯子 S 2> 然后<子>对,对啊。然后他说：“我现在不是，么我觉得
1: 可能就是很多听众不知道，就是之前是因为那个 Ted Cruz， 他在他在一个私人的筹款活动上面，然后就是在说他觉得：“哎呀，这个川普这个 judgment 就他的判断力不够好。”然后觉得说：“就是如果做一个总统的话，在这么复杂的情势下面，你没有很好的判断力，你做不好决策。”然后结果这个这个就被被那个媒体给爆出来嘛。然后爆出来之后，那个川普。就在他的那个神奇的推特上，又骂了那个 Ted Cruz 好几次，然后结果就是，但是那个 Ted Cruz 就一直都不愿意在在那个就是公开的时候，就都都不批评那个川普，就是就算是川普之前提出来说要把所有的这个穆斯林都挡在美国的门外，就不让穆斯林进来，这个这么这么那个。特别 racist， 特别就是不好的这种言论，主主啊、对，就就特,特别不好的言论出来之后，嗯、他就就 Ted Cruz 就是说，哎，我不同意他的这个看法，但是呢，很多人很多人建议我说让我去攻击这个川普，但是我不想这么做。然后我，嗯、呃，然后我就觉得就是说，就是 Ted Cruz 他表面上他知道，就川普这个人是你你你那什么叫什么，你你进他一。一尺，他得回回回一丈，然后就自己就很很小心。然后像在他们他们两个人在台上的互动，就还就还蛮搞笑的。比如说，泰克鲁斯他就说：“啊、呃，行，我们要在边境建一个墙。”然后顿了一下，他他抖包袱，然后完了就说：“让川普来付这个钱。”然后川普还特别割俩好的，就是哎，打他一下，两个人关系看起来就特别好，就觉得就是他们两个人。总觉得他们两个人好像有，呃，总觉得他们两个人应该是有这个，不知道是不是有什么私下有什么协议之类的，这种感觉就是就好的有点特别诡异
2: 。对，就是之前我记得 Donald Trump 好像还说过，说 Ted Cruz 会成为一个比较好的副手。结果就是在在 C N, N， 就是这次辩论也也会说说，你看你前面说他会成为一个好副手，结果你怎么这两天又又又说他这个就是又又很很又又又在这骂他？那你你怎么怎么说？有就是有这么一个在这。我觉得
1: 我觉得川普就是<对>哎，你对我好，我也对你好。你你要是敢攻击我，我让你不得好死，就是那种感
0: 觉。川普很多时候让人觉得他说话比较随性了，嗯，太随性我现在。其实记者特别喜欢这样的人，因为现在的这些候选人说话都太小心了。嗯，他是真的是，呃，有点属于这种可以跟着你走，然后跟你这个有一种互动。嗯，我想想，我觉得他还是有一个自己的模式，就是他什么事情呢，基本上呢还是能够要努力的往他的一个基本的概念就是排外。怎么个排外呢？比如说他骂这个 c r u i s e 的时候。他会说说没听说古巴有什么福音教派的教徒，对吧？对，对对对。其实像这也是有一种，就是他要强调这个这是外国人这种感觉。他在这个这次的这个初选中，明显的有这样一种，就是要把这个呃排外的这种情绪给推到比较高地方，嗯。这个你说出现了这恐怖活动了，他说要不让这个穆斯林进来，其实也是他把什么事情都往这个，呃排外这个方向去这个去走嗯弄、呃，嗯，我觉得这个是他可以认为是一个主线，因为你说什么把这个 ISIS IS, 这个他按着话说就是嗯、呃、炸的地底朝天的出来就这样的，嗯，这个东西没有什么实质性的意义，呃，就是讨个口彩，嗯。真的要是回到他的这种核心思想来，可以说这就是本土主义嘛。其实，嗯，就是大部分时候呢，就是说事不关我呢，我也不关心。但是呢，你惹到了我们本国人的利益呢，我就出去把你们给揍趴下。然后，就像现在这个也是。所以那天在 Jimmy Kimmel Show 上，就是。前面听我说的挺有意思的，说我觉得我觉得有一种很古怪的感觉，就是你你似乎是想让这个墨西哥人合法的进来，然后再把一些美国人合法的踢出去。他是有这样一种，你可以说是有一种感觉，就是他认为就是激发起大家的这样一种感觉，就是问题。这个美国问题，在这个国内的有一些人有问题，就就是就是你说的人种上的问题，还有一个就是排外，他有这样的一个可怕的这样一个趋势。但是这不是他，不光是他本人的问题，这是的确是在这个时候，现在这种特殊情况下，能够改变整个这个大家的思维。你比如，我看这盖洛普十月份的时候，这个关于这个国家安全、是有反恐啊这些事情，大家的关注度可能还是在。百分之三就是在最低，就因为连续出了这两个事件，然后蹭一下就已经现在是关注度超越了其他所有问题，排到了第一，在政治问题上。然后对于共和党更是了，那就是绝对第一了。然后就别的不说了，这个前几天不是这个洛杉矶。这个还有这个对对对学校，因为有这种爆炸袭击的这种<笑>宣称，有这种这威胁，<对>然后所有的校区都关，把
2: 所有的这个这个中小学公立的中小学都都停课了。
0: 这种意外事件对这些初选影响很大的，因为在这个时候选民很可能向保守派靠拢了
2: 、啊。对，就包括包括我们就是从这这几次辩论的这个议题设置都可以很明显看得出来。就比如说，我记得在。呃，十月初的那次就是 Fox Business 办的那一次，呃，辩论里面就是基本上还都在谈这个什么减税呀、啊，这个这个怎么去去这个，就就是说经济上的一些议题。但是你看到了这一次，就基本上全部都在讲这个国家安全和这个外交政策，还有就是移民相关的这样一些议题了
1: 。然后上次巴黎那个恐袭案之后是。民主民主党方面也是把一个国安的往前提对
0: ，对。但其实呢，嗯，讲了一会儿以后，还是回到了这个经济啊，什么传统问题上。嗯，不像这次这个 San Bernardino 的这个呃袭击案出来了以后，对对
2: 对，这次几乎毕竟是一个本土的一个事件嘛
0: 对，对。因为上一次那个几乎是呃事件发生后第第三天、第二天、第三天就对对对、嗯、做了个辩论，所以可能大家也没有那么多时间去消化很多细节，不像现在这次好多细节慢慢的呈现出来了。我觉得这
2: 次
1: 就是加州这个案子，还就是有点细思极恐，<以>想想还挺恐怖的。就是因为这个案子爆出来的很多细节，比如说那个女枪手，她她是拿那个 K one K one 签证，等于是说是作为这个男的呃未婚妻进入美国，然后就等意味着说她是通过了各种，就是她通过各种手段，嗯，成功的瞒过了。美国的这个边境管理的人员，而且呢，他在他在还没来美国之前，其实就已经在网络上就跟这个男的在聊了很多这个圣战的东西，这肯这
2: 对，然后也在 Facebook 上面有说效忠这个那个他好像后
1: 来。报道好像说他在 Facebook 上不是公开 p 剖的，只是在那种 private message 里面的。所以也就是因为这这些事，就是这些关于这个案件的细节不断爆出来，然后让大就是让大家就是对这个国安里边这几个，比如说刚刚说到的这个 N s A 的这个呃就是监控，还有就是比如说边境管理和你这个就是 tracking 这些这些恐怖分子的这个这个这些问题都变得特别特别的，就是很敏感，就是选民就会特别。急。想说，哎，想从从每一个人这里听听看，他们对这个议题怎么看，就把这个热点就给炒起来了。嗯
0: 、但是，呃，这里有一个问题，我现在觉得是很明显，就是一个是，川普的存在呢，让大家很难进入到政策细节上。对。第二点呢，就是说呢，事实上，在怎么打击 ISIS IS 上呢，反恐上呢，我认为民主党和共和党不会有本质的区别。嗯。他们现在讨论半天，在政策细节上似乎其实也没有说跟就是现在的政策呢有多大的区别。嗯、呃，除了不让这个难民进来，实际上就把它换成了一个移民问题。
1: 不不不，我我不太同意。我觉得就是他们就民主党和共和党其实还是有挺大的那个区别的。就最最主要的就是要不要派 ground troop 的这个事情。对、呃，我
0: 觉得。呃民共和党的民众是想的，但是我觉得共和党候选人还是很保守的。现在不会吧
2: ？对，包括甚至希拉里，他还是在说我们要搞什么禁飞区啊，这样子、就是、就是一些政策的。而
0: 且，而且你可以认为奥巴马已经派了地面部队了。
2: 对，因为他有派一个好像五十个人，就是特种部队组组成。但我觉得就是
1: 我反正就就比如说就举例啊，就是、说杰布布什，他就有在说他一个是嗯、呃，一个是他在批评就是奥巴马，他就限制就是这个 ground troop 的，就是他希望可以大规模。大规模的去出兵嘛，但是具体当然数量他是没有提，但是他就在批评说奥巴马他不出兵，而且他还在批评，就是说就是呃，因为奥巴马政府是没有强制要求这个国会立法去解决这个呃。就信息加密和政府这个后门的这个事情，就是说他要让政府在这个科技公司他们的数据库里面弄一个后门，儿，这样子政府可以更方便监管。奥巴马政府是没有就是要求立法去堵这个漏，呃，就是去要求这个事情，但是就是杰布布什还有好几个参选人，他们都有批评，就奥巴马说，哎。你这个是叫自负手脚，然后你应该就是跟，就是要求这个科技行业有更大的这个就是合作，然后就把这个就让他们给政府要后门。我觉得这个表态其实还蛮不一样的、哎
0: 。但是奥巴马和这个希拉里都提出来类似的要求，当然只不过就是说现在我就民主党方面可能是希望的是啊、呃，科技没就是网络呃公司自己要配合做这件事情。嗯，实际上就跟这个加强，嗯，对这个移民的检查啊什么，这个在奥巴马政府那边也没有什么说反对的。就像你刚才说的，像这个社交媒体上发出言论，这个奥巴马那边也说了，马上就说找到这个，呃，我印象中他是去了这个国土安全部还是哪里，说要对这个问题进行研究。因为以前的时候，的确是在放人进来的时候呢，这个在呃社交网络上的那个这个被情况呢是没有进行过严格的调查，所以说要进行研究
2: 。但是在他就是当时就是周日发的那个演讲里面，然后还还还出了一个错误，他他说是要收紧，就是说要加紧对这个呃。就是免签的这样的一些入境的一些审查，但是实际上那个那个那个就是说那个女的恐怖分子她,她并不是通过免签的这个方法进来的
0: ，呃，对，这个实际上主要是针对是他们发现说在法国的这些恐怖袭击中的一些人，他们是拿的是法国的这个护照，所以呢这些法国护照、比利时护照呢是免签的，所以他们就有这个担心，嗯。所以呢，这个问题在最近的这一次这个国会的这个呃这个预算案中呢也提出来，但是呢，呃，我印象中特别有意思的是，呃，有反对的呀，他们就是意思就是说要嗯取消免签嘛，呃，反反对声音最大的就是旅游组织
2: 了，嗯<笑>、啊，那旅游公司
0: ，啊，他们意思就是说，呃，什么意思？你们的意思就是说不让免签，他们必须得交出。照片和指纹，你们的意思就是说，你们有一波数据，这些人你们没有其他信息，但是光凭指纹和照片，你们就能判断出他们是恐怖分子，是吗？反正意思就是这样了。然后大家就在吵，最后好像就不了了之了。最后现在的妥协的，嗯，不知道能不能通过了。但是现在的妥协就是说，嗯、呃，是如果你持有这些国家，比如法国、比利时护照，但是如果你去过呃某些穆斯林国家的话，那你要就是有额外的检查。好像是这样，就等于是大家一个妥协吧。嗯，但就是我觉得在这个事情上，嗯的，其实我觉得需要给 Trump 一点儿这个说，他说有道理，就是呃，政府不管是政府还是候选人，在这么短时间内，他们的确不知道该有什么特别好的方法。也可能奥巴马就觉得没有什么好更好的方法，现在就应该是这样。但这对于其他人说，他们能够理解民众需要。做一点什么，但是可能大家还没有想到说最好的方法应该是什么样。所以呢，你说 t r 说的这个话说的非常过分，比如说不准让穆斯林入境。但是呢，在这之前，你可以说呢，呃，这个你要是换一种说法，就是说我们必须把他们审查个五十年才能放他们进来。那事实上，现在的审查大概是三五年，对不对？呃，你说叙利亚难民吗？好像是两年。对啊，像难民，呃，两到三年，两到对,<吧>对
2: 对对。嗯
0: ，就是说白了，就是呃，你可以说我们要对你们的背景做非常严格的检查，检查时间可以会持续很长时间。其实他们只需要把这检查长到了，让那些恐怖分子觉得其实这个路没什么意思，我要等那么多年才能进去，还不如呃换一个方法进去就够了，对吧？嗯、呃，但是我从从这点上，你可以认为 Trump 这个事情呢，他。他就那么一点一点的就挤在挤挤挤就挤过了这条红线了，嗯我，我觉
1: 得我觉得 Trump 他每次都是就是有一套路，就是先就冲出去抛一个言论，然后过去之后就是第二天就先把这个各家的这个目光吸引过来，然后再退后两步，他就每次这次也是就是说哎要把这个穆斯林这个挡在外边，结果完了第二天。第二天接受采访的时候，他就说：“我说的是，就是直到国会，就是呃，这个国会就是有一个新的这个方案出来之后，我们我们再我们再那个，哎、呃，再把他们放进来，或者或者是这个什么叙利亚难民这些问题，他都是这种先先就是先抛一点，然后完了之后再再往回收两步，这总是在总是在摇摆。”
0: 啊， uh, 对，而且它有个特点，就是它不停的在抛出来，有很多这个没有形成病毒性的这种传播的东西，我们都没有注意到了。但实际上，它在不停的试验自己的这些小的这个，他觉得可能会有影响的一些，嗯、呃、可以说是按他，我觉得在他心目中是有影响的笑话，或者说是。嗯、呃，这种讥讽的言论，或者是这这种特别惊悚言论。他、啊、还有一点就是，他跟其他的候候选人不一样的，就是他显然没有任何的组织，因为他在说不让穆斯林入境的时候，第二天的时候，他的发言人跟他的是不一致的说的话，就是他在想自己的事情的时候，有可能他自己团队人都不知道他在说啥。呃，然后因为他团队的人，我觉得也非常神奇，呃，他团队里都是一些。我忘了，有是有一个挺有名，他的竞选经理吧，他的竞选经理曾经因为持枪进国会被抓，<笑>都是一群疯子吗
2: ？<笑>是，是有有有有有这，还有这么回事<笑>
0: 对，反正因我忘了是他的竞选经理，还是一个什么样的人？就是说，曾经我也不知道是属于自己，就是个比较的，呃，头比头大，就跟没想过这事儿似的，怎么着？反正就曾经有过这样的事情。嗯，当然具体的细节不知道了，但我估计就是我猜测，可能就是拎了个枪，就平时揣个枪进去之后就被查出来了，然后就就那样了。然后人家就类似这样的事情，然后你就觉得说他怎么都是这样的一堆这个，就是属于咱。说很难听点就是这猪队友了，但是我觉得川普就是他的整个这套理论就是说的是你们都是失败者，我就是我才是真正的赢家，所以你们跟了我，你们都会成为赢家的。我觉得他就是这样一个逻辑，所以你不用在乎我的队友都是什么样的，你们这个他们跟了我，他们就会是这个胜利者，嗯。还有这种感觉，他这个就是完全打破了以前的这个竞选的一些规定规则嘛。还有就是他这个，人家都说你竞选你要到处跑做宣传，他其实他很少出去。说他特别经常干的一件事情就是早上坐飞机出去做演讲，然后晚上飞回曼哈顿睡觉，就属于这样。不像其他的很多这个候选人连轴转的到处跑，他就他好像就没有这样的一个特点。嗯，就这也都是跟传统的这个竞选，呃，非常不一样的地方。嗯，所以也可以说是让大家都这个意识到，这个很多规则又得又被重写了吧？因为很多他突破的这些东西，以前别人估计连试都不敢试，所以也不知道试完了会是什么样。我觉得挺有意思的，而且我觉得他对这个共和党的挑战还是挺大的，主要就是他调动了这么多选民出来，呃，不管他成功也好，失败也好，那你。就算川不存在了，那你怎么对待他带出来这波人呢？对吧
2: ？嗯，当当然最最好的结果当然就是，比如说如果他就是说失败了，然后他就是说我这个支持谁谁谁，然后看能不能就是把他的这批支持者，然后能够最后能够就是说消化到这个大的共和党的选民
0: 。你说的这是传统方法啊，一般来说，呃，很多候选人。从自己的政治未来的考虑，当然是要这样做的。了。但是，这个 Trump 他到底会不会这样做，还真的很难说，是吧
2: ？但是我我觉得他可能就是说，就是说之前也发表过说，我这个要独立选举。啊。但是我觉得他自己可能还是会就是说考虑，就是说，因为你比如说就是像这一次的。辩论里面，他也被问到了，说这个问题，他说我我我还是就是说对，
0: 他说他不会去鼓
2: 励，对，嗯，所以我觉得他应该就是说不会，就是说我我个人是这样觉得吧，不不会，就是说最后就是说。共和党不不提名他，他就去去做独立候选人对，觉得这个还是不太可能
0: 。其实你要是仔细想的话，对他来说，呃，这个竞选现在也不是那么呃明朗，因为嗯，在这个艾欧瓦，他显然会跟这个 Ted 泰德·库斯会有一场恶战。嗯，对他来说，如果拿到第二就是失败啊，因为我觉得他眼中就没有失败这个词。他一旦说。真的，比如说在欧瓦可能失败了，因为大家都知道他的问题是，他支持率虽然这么高，但是很多支持者平时都是不出来选举，的，而像这个欧瓦这个党团会议呢，嗯，都真的是你得去，不是去投一个票，你得上一次于东讲了，就是你得跑去大家讨论，然后呢，最后经过几轮的这种嗯这种拉票，最后才能决定的，这个是对，是一个。非常特殊的一波群体
2: 。对对对，这这也就是为什么就是初选的这个民调一般就是说并不是那么准，就是说不不合,合最后的结果对因为就是毕竟接受初选民调的那肯定就是他的这种狂热的支持者嘛。嗯但是你除了你这种最狂热的支持者之外，你还能不能拉到其他人？那那那那就是那另外一个问题了
0: 。对啊，所以就是有一些据说是 Super PAC k 吧，在 L 啊为这个本卡森和 Donald Trump 去，就是教育选民，告诉他们说，不是说你只是支持就完了，你去这个告诉他们这个党团会议到底是怎么回事，并不是那么简单的啊什么的，试图就是真正把这些人发动起来，嗯。但换句话说，如果他在这个艾奥瓦 a 失败了，那这个 New Hampshire 就变成了，会变成一个什么样子，就真的很难预测了。嗯，我觉得他是不可能接受两次失败。如果他两次失败后，他他会怎么样？我不太好判断他会有什么反应。他之前，而且
1: 就是 Trump 之前有接受采访，然后他就说，就说，反正就是，他就说他如果自己的支持率就跟那个 n i n s y Graham 那样子的话，就是。他就肯定不会选，因为觉得太丢脸还是什么？我记得好像有这么说过。对
0: 对对，而且我看也有人觉得说是他不能接受失败，如果他觉得自己会失败，他应该知趣儿的就退了。他宁可保留一个说我本来能够成功这样的一个希望在那里。<笑>但是话归这么说，不太清楚啊。这个就像你说的，有可能民调很高，最后你这个去投票的时候完全不是这回事儿，这个也是存在的。这个呃。历史上也不是没有过的，
1: 而且我、嗯、我始终我始终是觉得他肯定最后还是还是会再继续威胁说，你们如果不公平对待我的话，我会我会我会第我会以第三党党派的这个身份选举。我觉得他他就是会做这种事儿的人。对，我今天看有人说
0: 到三月份的时候，他都理论上还可以独立出去嘛？嗯，而且还是一个问题，就是说，至少选民会怎么看？如果创。说失败了，你其他人他们会比如说真的也就去去跟着别人，就是支持共和党的这个候选人呢，还是说他们有点会沮丧了呢？因为他们毕竟还是很大一批人，共和党肯定不愿意放弃这些人。我印象中。我前一段这个有一个通讯里就是说是一个共和党一个资深是说现在的对于共和党的问题是我们到底要踩着这个 Trump 的尸体上去，还是说举着这个 Trump 的大旗上去？就是这个嗯，就是现至少在这之前，共和党肯定想着踩着 Trump 的尸体上去的，但是现在可能就想着是,是不是能够有谁能够接过 Trump 的这个旗。才可能会是一个更好的，这样呢不会失去他这个选民。Ted Cruz， <笑>对 Ted Cruz 是这么讲的，嗯，是不是能够成成功不知道，但是我觉得 Ted Cruz 这个整个这套竞选思维是很清晰的。我要在三月一号这个超级星期二之前把这些主要的州都拿下来，把建立一个特别特别强的势头。然后呢，他其实已经成功了。相当一大部分了。你比如说，他想要赢得这个保守派的支持，他大概从这个他当了这个呃参议员开始就开始研究这件事情。他好像最最近这两年都在不停的跟这个保守派呃凑近，乎，因为保守派你知道他们有一波人，好像就是呃。全国几十个这个保守派、福音派的这些领导人，还有一些呃其他的一些都是很保守的，他们就是决定呢，说自己成立一个组织，他们管这个组织就叫做 Group， 就这他们这些人呢，他们要只推一个这个候选人，嗯，他们大概是从。去年八月份开始就开始定期的集会，呃，这个讨论哪个候选人值得推举，然后大概从五月份开始呢，邀请就是今年五月份开始邀请这些呃候选人来做这个演讲。我印象中五月份那次的时候，像什么 CAT Cruz 啊，这个 Marco Rubio 啊，还有这个 Mike Huckabee， 什么 Fiorina 什么，大概去了五六个吧，嗯，去做演讲。然后他们做完了以后，大家就投票。他们的规则是这样的，就是说，呃，每个人投三票，呃，第一自己心中第一名、第二名、第三名，然后呢，呃，第一名拿三票，就拿三分，第二名拿两分，然后这样，然后最后算出来每个人的总分，然后说谁的那个有一谁的总分超过百分之七十五，我们就决定投他。然后他们这个组织就是说，你完全你可以参加也可以退出，没人管，呃，但是你一旦投了票了。而且这次投票，如果我们决定支持谁了，你要么就得支持这个人，要么你就谁都不支持，不公开表态。然后呢，这个组织大概是，就是他每从8月份以后，他们大概做了好几次，最后一次就是在12月初，呃，在 D.C. 他们那这到这次的时候，就只剩下 Cruz 和 Rubio 了。然后，据说是 Cruz 这次拿到了。超过百分之七十五票，所以在那这次中的支持的就投了票的人呢，反正支持 Cruz， e d Cruz 人就开始表态了。所以我们看到就是十二月初的时候，呃， i o w a 州的呃还有好几个保守派领袖都支持 Cruz， 公开表示支持 Cruz， 就是因为这个票已经呃投完了，所以说呢，有一波人呢就决定支持 Ted Cruz 了。所以这也是 Ted Cruz 一直计算着，的，他们要这个他要赢得这波人，现在呢就是。加入了这波人投过票的人呢，就是要么、um、就支持他，要么就谁都不能支持了。所以对他来说，这是一个非常非常有意义的一件事。所以 c r u s 你可以看到他，他一边他在玩这个你刚才说的这个看不见的初选 （invisible primary） 去赢得这些重要的这些有影响力的人的背书，一边他。还在做他的这个地面的这种去赢得选民的事情，搞这种有针对性的对这个选民的数据挖掘，然后有针对去去去发动志愿者这件事情，他的思路特别的清楚。当然，最后成不成那是另外一件事。但是，呃，我觉得以现在的情况，而且呢，他的钱又是所有的候选人中最充裕的，所以呢，他很有可能至少会走的非常非常远。不管能拿拿下来，所以这肯定是，呃，这个现在看起来，我看我印象中，希拉里已经说，呃，是不是希拉里是他的那个竞选的这个主席是吧？ Podesta， 他说他个人认为这个
2: 对对对，嗯、呃
0: 、，Cruz 是会胜出的，他们已经开始内部在研究这个 t ed, 对付 Ted Cruz 的方案了嘛？嗯，所以，呃这个。但我也看到有如如表团队的人认为这个 Ted Cruz 现在起得太早了，嗯，这个这个势头，但是这也不知道了。嗯，我觉得这个事情是最不靠谱的，嗯、就是到底能怎么预测了，我们只能看了
2: 。对对对，因为毕竟现在还算是还还还，我觉得还是在一个比较早的阶段的
0: 。对，大部分人还没有做下决定，这好像也是。大家都有点这个赖着不走的这个一种情况吧，就是有些人几乎就是，你就觉得他们还在那还干嘛呢？还是还是一定要在那耗
2: ？对啊，就像像比如 Rand Paul， 他不是之前在在这次辩论之前，他好像就有有过，就是好像说如果这次进不了，就是说 Prime Time 的话他，他就他就退出嘛。就果对，进了。嗯
0: ，先把他拉了进去。<对>嗯<笑>嗯
2: ，对。因为因为 Rampol 他的这种他的尤其是外交政策上的这种孤立主义比较浓的话，我觉得确实是对他来说是不不不是一个很好的一个，就是说，并不是一个很好的事情。对，所以虽然去年对他虽他是一直在坚持这个坚坚持这样一个理,、嗯、理念在这里
0: ，对，所以最近尤其是最近这几次事件一出，那他基本上就会被直接忽视了。对，嗯。而且好像 Ted Cruz 也是准备接他的那些支持者的，所以 Ted Cruz 还是很清楚他要接哪些人的，他要接他要接这个 Ben Carson 的人，他要接这个呃 Rand Paul 人，然后呢，他是希望接到 Trump 的人，然后认为把这个保守派的人都拢在一起，他就会建立一个特别特别难击败的这么一个这个竞选的势头。但是从另外一边讲，共和党那边好像很不愿意看到他。这个拿到这个初选的提名
2: ，对，因为主要还是他就是算是这种比较比较偏偏极端一点嘛，就是然后所就是所谓那个 not electable，
0: 对，在大选中是很难选上的，<对>所以嗯，但你对这个 Ted Cruz <是>你觉得他怎么样呢？<笑>这个可击败吗
2: ？我个人觉得还是你你是说在初选还是大
0: 选？呃，大选是不，我觉得是很就很。这个他很难办，我就说初选啊对，对我
2: 就说初选。初选，嘛，我觉得，我觉得现在也也并不是很确定，因为他他
0: 他就是他的最大的弱点是什么？么在初选中
2: ，可能就是就是就是这种传统选民的这种不会不是会对他很接受的这种传统的共和党。再一个就是，在外交政策上，他好像就是说，虽然他这个。态度是非常强硬，但是好像也没有，就是说我很多真正就是说的这个比较比较拿得出来的这样的一些实比较比较实际的一些政策吧。我觉
0: 得，对他在外交政策上似乎走在了这个马克鲁比奥和这个呃另外一派在中间，他的意思就是说，他好像也是说不支持推翻这个阿萨德在利比亚的，对吧？
2: 对对对，嗯。
0: 他是说：“我们没，我们只要保证自己的安全就可以，我们只要摧毁 S 就可以了，我们没必要去完成一个建立民主的过程，打败独裁的过程，让他们去维持他们自己的社会稳定就好了。”嗯，他还是走的这样一个路。我个人觉得，这个就像你说的，传统选民或者说是建制派的选民，怎么样让他们去呃信任这个人？还是有难度的
1: 。我觉得 Ted Cruz 他最大的弱点就是太极端了，就是他就怎么说双刃剑嘛。就我觉得我我跟很多人聊天然后就觉得说，嗯，像像他们这种，就是比如说为了，比如他当时为了这个反 Obamacare， 然后害的那个政府都。都就是煽动了好多众院的人，导致那个最后那个预算没有通过，然后政府关门什么的。嗯、然后当时我就我有我的那个在华盛顿的一些老师和朋友就有在说，就是这种太 crazy 了，就是就政府就是运行就这这么重要的事情，就你可以你可以为了你的你所谓的这个 principles 去把这个东西把整个这个省政府的运行都给打乱掉，他觉得就是。这种极端是很多，嗯，共和党这种中间选民完全不想看到的，就觉得这人脑有包吧。然后，而且他当时他当时不是还在那个还呃弄那个什么呃 filibuster， 然后完了就是二十多个小时里面就一直就开给什么给他女儿念那个睡前故事什么的。我觉得这人在干嘛？就觉得太。太太 crazy 了，对对对然后嗯，但是我就觉得，就是我原来我原来就觉得这人就是有点有有就是就反正我没法接受，但是就是看了那个画画呃那个看，但是我看了那个塔老师的那个呃通讯之后，就觉得哎。还还有点意思，挺厉害的。然后后来又在那个，我觉得有一个文章，到时候可以贴给大家看，就是啊、嗯，就《New Yorker》写了一篇关于 Ted Cruz 的那个文章，有好披露了好多以前我都不知道的事情，就是他好像当时。在呃，小布什二零零二年那场竞选的时候，他好像也是一个那个呃 ，domestic policy advisor， 是国内政政策的那个顾问。而且，因为他原来的这个法律背景，当时那个嗯、呃、小布什不是选票问题吗？然后他也是就是作为他当时很年轻，才二十多岁，就在他们的那个法务团队里面就扮演了挺重要的一个角色。所以我就觉得就是嗯，感觉。Ted Cruz 并不是一个非常就像，就不是一个我们以为的那种很疯狂的一个人。然后我觉得，
0: 对他以前也是一个，就像你像说，他支持小布什时候，他还是一个所谓的，呃。相当于是不是那么极端的共和党人？对对对,对,对，有同情心的共和党人对
1: 对对对对。我觉得就是他，他那个，而且就是那个文章里边有披露了好多细节，我都觉得特别有意思。他小的时候就是爸爸送他去一个那种学校，那个学校就是专门培养这种很保守的这个青少年，就叫让他们念宪法呀，然后就是灌输他们这种小政府啊，还有这种，呃，这个这个什么就。这减税这些什么政策，然后他就 Ted Cruz 当时是是他们老师就说 Ted Cruz 是这群学生里面记忆力最好、最聪明的一个，然后当时就是
2: 对他也毕竟就是他他本科普林斯顿，然后哈佛还是哈哈佛的法学法学，所以所以他肯定是非常聪明、非常非常精明的一个人。
1: 所以我就觉得，就是我当时觉得他脑有报是太小看他了。他是一个很有野心的人，而且就是他这一次确实是怎么说，感觉是制服了很久，然后现在正在崛起。但是我，但是怎么说呢？我觉得个人我是感觉我没有办法想象他成为就是共和党党内的这个总统提名人，因为我觉得这样子的话，就是怎么说呢，就是太太极端了。
0: 哦，你是觉得你不能想象吗？我觉得我可以想象，但是我觉得这个事情对共和党不是一件太好的事儿
1: 。我觉得，我觉得，反正我个人是觉得，就是说，共和党如果选了他作为作为 candidate 的话，是完全放弃了跟希拉里一战的这种这个想法了。就是，
2: 不过，但是，但是我我觉得也也也不能完全说，就是如果。共和党推他就就一定就是说和和希拉里没有胜算，就是因为从从从这个长长这个整体上来看，毕竟这个民主党已经执政两两个任期，然后那么你本来就是民主党，他想再获再获得第三个任期，这这本来就是比较困难一件事情，再加上希拉里自己可能也也本来也有一些包袱嘛，然后也再加上就是说未来大选的那。那一年我们也不知道会发生什么事，情。所以我觉得也不能完全就是说，如果选 Ted Cruz， 就是就是没有希望
0: 。如果 ISIS IS 在十月份来一个啥，对这个变数，这个确实是嗯非常非常的难判断。嗯，另外就是叙利亚那边，就像你说，嗯，毕竟现在好像还是邮件门呢，虽然好像停息了，但是其实 FBI 什么的还在调查吧。对
2: 对对，对对嗯、好像前两天才又说它里面有 Top Secret， 的嗯。披露出来的文件在他的那个邮件，嗯，其实对
0: ，其实主要问题还是民主党的选民现在有一些疲惫，他们的投票热情远低于共和党，嗯，我看了这个共和党现在至少现在看他们的投票热情是百分之六十，嗯、呃，就是接近。呃，零八年民主党时候的这个投票热情，而民主党零八年的时候大概就是六十八，但是到这个我印象中是到了一二年的时候就降到四十七，到现在的时候可能也是就是四十出头，就是说他们似乎有一点这个投票热情，呃，零八年跟现在有点两党翻了个个儿的感觉，嗯、所以呢，希拉里那边现在的问题肯定就是怎么样把选民热情给、这个、调动起来，这个。对，调动起来。所以你看，前一段时间的时候，已经有报道说，希拉里那边已经在考虑怎么样在地建立这个大选的这套地面部队了。就是意思就是说，要最早的就开始接触选民，建立起自己的一套体系来。他意识到这是他的优势，就是我们这边我没有这么多内斗，我可以花很长时间去布局，我就要把这个事情呢早早早的做起来。他们好像是说这个，我看说他这个 Bill Clinton 是从一三年的时候就开始在想这件事情，就是怎么样呃在摇摆州怎么样布局这件事情。所以，嗯，这这这对夫妇也是
2: ，
0: 哼，这肯定是他们自然是深谋远虑了，但是有很多东西现在看到了，差点就被邮件门给看弄进去。所以说你。就算是布局再深远，也不知道会发生什么了。只能说这个从现在看起来呢，他的这个现在里边最大的优势就是，呃，可民主党那边估计是不会有什么本质性挑战了。嗯，除非是意外事件发生，但是他们可以就是说指望着共和党那边这个呃内斗这个事情。有点控制不住，但是的确这个，呃，我看这个川普这件事情，共和党虽然意识到这次好像会有局外人，但是真的没人想到川普会是造成了这么大的这,这么大的影响。对，这的确也是有一点就是说明明是一个很好的机会，但是呢，他们因为这件事情，然后呢就很好，夏天的时候本来就很有可能对这个夏利造成一个可以说是很难愈合的创伤的机会，就白白的给失去了。那现在的这种情况呢？这个别说这个，就是说你失去了罢了。如果你把川普干掉了也就罢了，但是现在反而这个事情呢，嗯，就会一直拖下去。所以有人就是说，嗯，因为今年我印象中特别还把党代会提前了，就想的是早早的做了，然后咱们家全力的去弄大选了。但是现在看起来，可能一直到党代会都会闹的，呃、嗯，就是内部大家都有点就害怕，到时候还不能把大家团结起来，这就比较麻烦了。嗯，因为你可以看到说民主党那边的问题，就是说潜在的问题完全是可以有的，比如说这个 Black l i f e Matters 这种事情，或者现在在学校里这些学生运动，对
2: 对对，对对
0: 一直都很大。但是你可以看到，好像民主党的这个候选人基本上就是属于尽量不搭理
2: ，对
0: ，能不发表意见我都不发不发表意见，就不根本就不跟你们扯上边儿，就是意思就是你们这些极端分子、比较偏极端的人，嗯，我们就他们。就不管了，就是桑德斯这样的，他大家还觉得，嗯，知道这个人还是靠谱的，不会说这个不会干出一些嗯无可不可控制的事情。太出格的事情。对他毕竟是这么多年的老政治家，他知道自己在干什么。<对>但是那些不靠谱事情，干脆就根本就不提，就把他们给彻底的压制住。这个从这点角度讲呢，你可以说这个民主党那边一点都不民主。就完全是为了大选，然后他们等于是为这个希拉里营造了一个非常非常好的一个呃、嗯、环境了。但是到时候能不能怎么利用住这个现在看起来嗯，只能说是有限，因为就从川普这件事可以知道，这个还有最近这恐怖袭击知道了，这个不可控的这个因素太多了。对，嗯，我们还是走一步瞧一步吧。下一个月才到这个初选呢，嗯、还有一个多月呢。对。
2: 然后马上又是民主党的那个辩论要来了嘛？嗯
0: ，其实没人看了吧？<笑>至少上一次刁老师做的时候就是说，有谁会看啊？这个就就三人了。<笑>对啊，所以也没什么大的吵架、嗯。对，而且他们好像故意的，都是放在周末这种没人看的时候，就是不想让人看。<笑>嗯，所以再说了。除非有什么大事儿吧，我们这个下周估计也不会谈民主党大选了，初选了。嗯，嗯、呃，那我们觉得这个现在这情况也就到这样了，不可能做出什么实质性的预测了。那我们就。谢谢大家收听选美播客。选美播客是 IPN 播客网络旗下节目。我们网址是选美点 US。我们的知乎专栏是选美 IM Election。我们的新浪微博是选美 IM Election， 中间没有空格。我们 Twitter 是选美 US。嗯、呃，对美国政治动态有兴趣的朋友呢，欢迎加入我们的会员，嗯、呃，享受会员专有资讯，帮助我们把节目做得更好。最后，欢迎大家收听爱片播客网络旗下其他的精彩节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、太医来了、通流行通信、硬影像、无次元和博物志。谢谢大家。